0: Tarefas. 6 de novembro de 2019. Um dia eu disse assim, conversava com a Eva Greg Fuentes e Vomir Correia Fuentes, primos e compadres do coração, e eles me acham cansado. E eu disse, sim, cansado, todos os dias nos últimos quatro anos, no, diante do microfone do 13, repetindo a frase, aquela, repetindo não, pensando na frase, cumpre com o teu dever, aconteça o que acontecer. E aqui estamos nós, Paulo Gastão Neto, eu, todos vocês, Renato Luiz Melo Varoto, Antônio Brode, Lilian Ambros Amarelo, Silvio Chegar, Paulo Vilar, no dia a dia, todos os quase 50 colaboradores do 13, né, Quase 50 pessoas no dia a dia do 13... E, e discutindo, debatendo, e propondo, e sugerindo e idealizando eventos, etc. Isso é o 13, né? 13 do, do dia a dia. O 13 do dia a dia, as dificuldades do dia a dia também se renovam, sempre e estamos fazendo força para preservar essa conversa, né? Esse espaço que começa lá atrás no tempo. Recebido do Matheus Rota Chiarelli uma foto muito interessante da professora Rosália Sumano, né? Estou mostrando para os presentes aqui uma foto muito interessante, porque essa foto representa duas coisas. Né? O, a professora Rosá participou do primeiro 13 Horas, integrou a equipe de, de, de debates do 13 desde o primeiro dia. Desde o primeiro dia, 6 de novembro de 1978. Né? E a professora Rosá, no último dia 31 de outubro, centenário de nascimento dela, né, professor Baroto? Centenário de nascimento de Rosarro Simano. O Mateu foi grande amigo dela, eu também, amicíssimos dela, e o Mateu ontem, tive uma longa conversa com o ex-ministro Carlos Alberto Chiarelli, três horas e meia de conversa, e, e recebi do Mateu ali no escritório deles a fotografia muito bonita, né? Gostou da foto?
1: Não, eu gostei. Aliás, é, o, a Rosa foi, eu tive o privilégio de ser aluno da Rosá e amigo, eu não gosto dessa expressão, amigo íntimo, mas várias vezes fui à casa dela e por várias vezes tive a honra, e sim a honra, de ser consultado por ela sobre determinada questão, que ela ia dar um parecer e perguntava se eu concordava, qual era o meu ponto de vista, etc., e as aulas dela, Lilian, Estou dirigindo a Lilian porque é uma questão feminina. Eram magistrais. Eu não sei se você te lembra das. Acho chamava peteca, umas coisas assim, que as mulheres usavam para empoar o rosto. Ela parava a aula, empoava o rosto e continuava a aula. Então, aquele momento de usar a peteca ela tirava, não sei se o Cleit chegou a ser aluno da Rosar, é, é, era magistral, porque ficava a aula em suspense para ver o que, que ia acontecer. Normalmente, ah. ela continuava no, num outro tom, porque ela ia do mais baixo ao mais elevado, ela nunca fazia uh, a aula no mesmo tom. E tinha uma coisa muito interessante, uh, que ela não admitia perguntas. <risos> E um dia eu disse, doutora Rosá, a senhora não admite. A minha aula vem pronta. Uma pergunta desmonta tudo. Eu não posso aceitar perguntas. Ela era
2: mas, magnífica. Mas muito. Bonita foto, eu não tive essa oportunidade. Tu teve, nem a doutora ali foram alunos aí, mas tá, a foto está mostrando toda a presença, né? E tu tá trazendo essa coisa aí que eu não lembrava mais, viu, Renato? Essa coisa do. do, da, do
1: peteca. da peteca Da é peteca, né? E tinha até
2: um espelhinho, né? Isso é. e a caixinha. É. Realmente, isso aí, de repente, a gente vai ali na feira de antiguidades, ali vai encontrar um hum. aparelhinho equipamentino aí, não <risos> sei o que se
1: comporta. e A Rosar, não sei se vocês lembram. Foi a primeira. não é suplente. O Chiarelli era candidato e ela era candidata. Como é que é? Senador. Ela era candidata a senador e ele era candidato a governador. Sim. E o lançamento da campanha, não sei se o Cleiton lembra, foi lá no Paulista. Bom, e a Rosá fez um discurso magistral. Aí, quando terminou, ela me disse... O que, que achasse? O que, que achasse do meu discurso? Eu disse, olha, doutora eu gostei muito, só que o público não entendeu nada. <risos> porque a sua sim, linguagem sim. é tão refinada... Não entende, que, que não, é o não, público não
2: entende? Não, não. chegou.
1: É, e depois ela fez parte da comissão Afonso Arinos, que gestou um projeto de constituição... E serviu, de, não foi mas de certa forma ele foi aproveitado parte dele por alguns parlamentares eu acho que na constituinte também ela
2: fez parte de uma equipe de notáveis sim, sim era isso essa era a comissão condição eu 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 mas o
1: projeto não foi este mas partes dele foram aproveitadas e tenho certeza se ela fosse viva que algumas bobagens que estão na constituição é o cara Rogério Brodbeck que chega agora ela não teria permitido que se botasse é. certas coisas como por exemplo pagamentos para todo mundo sem saber de onde vai tirar o dinheiro
3: exatamente
1: todo mundo tem direito, mas
4: quem é que paga? o projeto dos notáveis também não era tudo isso que se não, disse. não,
3: eu só
1: estou lembrando um eu não bolo. cheguei a, a, a conhecer o projeto eu estou dizendo que ela fez parte não, ela fez parte
2: mas eu não cheguei eu a conhecer foi bem falado na, na ocasião, é. da época e então... tal. Custódio
0: de Arruda Gomes, seja bem-vindo, querido, à casa. Bom, eu, eu, eu sugeriria que trocássemos uh, ideias, avaliássemos o momento, recuperássemos algumas coisas em relação à história do 13, de 41 anos. Eu só queria dizer que, Esse dia
1: bonito, se forem cantar o
0: Parabéns, não, não, não
1: contem comigo, porque aí todos irão embora. É. Se eu abrir a boca para cantar o Parabéns... A... E a... rádios serão não.
3: desligados. Tô...
1: E os rádios serão é. desligados. Então, outros se propõem a Brody, tal o
0: Brody, tarefa. O daqui a pouco, quer falar sobre o Pelotas, que vive um momento muitíssimo importante, o esporte Pelotas, o né?
5: Pelotas.
0: É, os episódios de Porto Alegre ainda continuam repercutindo. Né? O Correio do Povo publicou uma reportagem interessantíssima ontem, né? e o próprio governador reconheceu isso, né? dizendo aí, que houve um, um, uma conversa com a área fazendária, só, mas nada. E o... Não houve ação, conversa com o chefe da Casa Civil, com o Tomar Vivian, com, com políticos, política, com, com lideranças políticas, etc., etc., na Assembleia aqui ali, a é colar, não houve. Né? E o próprio governador depois disse que errou. Né? que ficou só a área, a área fazendária, a notícia saiu bombástica da área fazendária e foi o que aconteceu, foi o que se viu depois. Não, se é, viu, e a propósito
1: depois, disso né? várias pessoas me abordaram sobre o comentário do, do, Rogério, do Rogério ontem, o ontem é verdade, né? uh, uns concordando uh. com o Rogério, evidentemente e outros discordando, até porque é a unanimidade é burra, mas uh, vários me disseram que, inteira, que não concordavam com o Rogério os que concordavam é o que ele disse Sim porque acham que, ao reconhecer o erro, não é uma questão de grandeza, é uma questão de ineditismo na política. Né? Não é comum um político reconhecer que erro. Não, a culpa foi de fulano, a culpa foi do Betrano. Então, acham que esse gesto uh, devia ser, e não concordam com a tua crítica de que não... Eu, 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 só, eu, eu, só eu, eu uma quero dar um aqui, palpite tu, nisso <risos> aí. Deixa eu só
0: pronunciar uma frase antes de passar para o custódio, para o Rogério. Uh, José Emílio Gonçalves Araújo, reitor do FIPEL, mi, uh, perdão, 2000, coisa nenhuma, né, mil, vamos lá, Cleito, acerta essa data aí. 980... Uh, 1980, ele foi para o tempo, 81, 82, 82, 83, 84, isso aí. 82, 83, 84. Por quê? Pro têmpore ficou três anos. Em 8.5, Rui Brasil Barbedo Antunes. E antes de José Emílio Gonçalves Araújo, Ibsen, Wetzel Stefan, né? Ibsen, 70, e Stefan. Ibsen, 78, 79, 80, 81. Fechou. É isso aí. 8.2, 8.3, 8.4, Dr. José Emílio. Eu trabalhei com ele, viajei muito com ele e tal. e era uma figura fui incrível. Por, por tempo e por três anos. Eu só quero, 3, quero fazer um ah, ah, já, não, já,
6: não já, quero perder o, o elo da coisa. Bom, deixa, deixa. Eu, eu diria o seguinte quem estuda administração e, e trabalha com questão de liderança moderna sabe que quando a equipe erra, quem erra é o líder. Quando o, o, o grupo acerta, quem acerta é o grupo. E ele fez muito bem, ele mostrou que sabe o que é uma liderança moderna, assumiu a responsabilidade como dele. Isso, tecnicamente, é perfeito, porque ele vai ter a confiança dos, dos pares para daqui para diante. Se ele fizesse ao contrário, ele teria o desprezo do, da equipe. E é isso que é assim que funciona. E as, e, as, e as pessoas sabem que quem lidera tem que assumir os erros para si e as glórias para todo mundo.
0: O José hoje dizia, as más notícias os meus pró-reitores dão. As boas notícias eu dou. É, o Zé Emílio. Mas não é mesmo,
6: uma liderança mais ou moderna. É estilo recupero, né? É, é, é uma liderança que não, não se sustenta por muitos é, anos. Não, e, e era de matar.
1: Eu era diretor do Instituto de Sociologia e Política, e ele fazia reuniões que parecia não sei o que, começavam.
0: Sete, ou oito horas.
1: O, sete, oito horas, e praticamente só ele falava. E a gente. Houve... Houve reuniões que terminaram às 10, 11 da noite, havia assaltos, lembra? Uhum. Naquela estrada, a gente tinha que sair meio que em comboio. E ele repetia sempre uma frase, que deve lembrar, Cleiton, hoje eu acho completamente desautorizada, que o então ministro da Educação disse para ele quando nomeou, porque foi um nome assim, impensável do Zé Emílio. Ninguém pensava. E ele surgiu de repente... E o ministro teria dito: lhe entrego a universidade mais corrupta do Brasil. Lembra disso? Ele repetia isso. Se o ministro disse. Era muito Ou não
0: disse, eu não sei. Era muito Mas amigo. que ele disse disso. E era parente da dona Antônia Araújo. Para quem não sabe, braço direito do presidente, do, do futuro presidente Tancredo Neves. Sabem disso, não? Dona Antônia Araújo. Tinha uma força incrível, né? junto o doutor Tancredo Bom, dito isso, hora oficial Cristal, 13 horas 19 minutos. Obrigado, Sérgio Cabral. É, pessoal da Genovese Vinhos, né? Alessandro Lengo, Bzequeno, todos vocês, tá? com os com queijos e, enfim. E, e... É, é
2: todo um prato aqui, né? Queijos, salames. Salandinho. Uma tábua de
4: frio, né? Eu nem pude
2: ver, né? Uma tábua de frio. Tá se avançando aí. <risos> Ficasse você colocar, tava, você colocado.
4: Tá desculpe, desculpe. Eu, né? eu tava vendo o Cleito comer uns salgadinho.
1: Silvio, eu tava vendo o Cleito comer um salgadinho. E ele da onde saiu os salgadinhos? Porque tem uma tela aqui na minha frente que me encobria. Então eu não
0: sabia. Eu digo, de onde que o Cleito trouxe no bolso? Mas não, estou vendo agora. Vamos fazer circular essa. Essa, né doutora Lilian Bois Amarelo? Essa lembrança Janovez Vinhos, Alessandro Lengo, nesta tarde de 6 de novembro de 2019. Bom, isto posto, as mulheres primeiro, né Doutora Lilian.
7: Bom, primeiro, queria parabenizar o programa. né São 41 anos de longa história e importante história de Pelotas. Mas, eh, recentemente, o que me marca bastante do 13, além, claro, da, de todo a questão cultural e política que a gente discute e aprende aqui, é o projeto BR-116, no qual ele se enfiou de cabeça e, se tem movimentos feitos, é graças ao abalo que o 13 causou. Então, isso, é um, para mim, vai ficar na história assim de, de Pelotas e região como um programa que dedicou a alma a uma causa para a comunidade, que esse é o espírito do 13, é comunidade. Muito
0: obrigado, isso é interessante o seu depoimento. O envolvimento pleno de todos nós com a BR-116 né, sinaliza o envolvimento com as pessoas, com, com as a cidade, com, 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 não só com Pelotas, com o Rio Grande do Sul, com a região toda, né, abraçando com determinação todos nós essa campanha que, graças a Deus, vai indo. Continua essa campanha, né? essa campanha continua, continuará até que essa obra. Seja concluída, é. não sabemos quando, mas um dia será concluída. Mas sabe, ao menos começou a se anos, mexer. No né? máximo, acredita-se, espera-se. Né? É. Eu, eu também fico muito impressionado com a força, o Gastal postou coisas alusivas, vultos que passaram por aqui, Tancredo Neves, e por aí vai, né? todas as figuras políticas, governadores do Rio Grande do Sul, né? ex-governadores do Rio Grande do Sul, a presença deles é uma constante no 13, a 200 governadores. E o, e, o, e o Paulo postou em Instagram, Facebook, lá, assim, todas as redes sociais, né? Incrível a repercussão, né? Eu, Cleiton, não sou muito chegado em Instagram. Não sei porquê, não sou, não, jogando aberto aqui, uso Facebook, Facebook, Facebook. Mas acho que o Facebook também está em desgaste profundo, Rogério e Varoto, que estão próximos aqui, Brode. É. No entanto, esses, esses, essas ferramentas. né? Devem, precisam ser utilizadas todas elas, né? elas acabam sendo auxiliares do rádio, né? grandes auxiliares do rádio. O rádio tem hoje essas alavancas né, que, que o ajudam, como já teve no passado a telefonia celular e tem uma coisa poderosíssima que se chama WhatsApp, com todas as restrições que se possa ter ao uso, digamos assim, abusivo do WhatsApp por todo mundo. Porque Mas o Brasil
1: é o país é que mais usa o WhatsApp no mundo. No mundo tinha, e, vários países não usam o WhatsApp. É eu, particularmente, é. não gosto. É muito absurdo. conversa é muito uh, pelo telefone de WhatsApp, sempre uh, é, há uma
0: é. modulação do som... Vai, vem, vai, eu
1: acho muito chato. quando não respondes, quando não
0: respondes aquela mensagem de WhatsApp ou lá ser o vídeo que te manda, enfim, quando não respondes, fica estabelecido um mal-estar. Não, não me respondeu, não me mandei, não me respondeu. Não, não pode ser assim, né
5: não pode ser assim. Nós preparamos justamente para hoje né, que todas as plataformas estivessem disponíveis, e conseguimos. né Então, o 13 de hoje está na... Rádio Universidade, m 1160, ao vivo nesse momento na internet www.riu.cpl.edu.br. Também no www.pelotas13horas.com.br, 13 número, né? No Facebook, facebook.com/pelotas13horas, no Instagram pelotas13horas, no Twitter @pelotas13horas o e-mail agora é contato arroba, 13 horascombr no Spotify, com os programas antigos, ancor.fm pelotas13horas no WhatsApp, né, o tradicional, tradicional o... o... 981 14 então todas as plataformas possíveis, então, não dá você mais pode pra, ouvir o não dá mais
0: usar qualquer frase... hora do dia não dá mais para usar a frase aquela se você quiser se esconder de alguém pautres. Venha para cá. É, venha, venha. contrário. Venha para venha o Salão, Salão Amarelo. né Bom, uma frase minha. Que coisa impressionante a força desse Instagram. Né? É. Só, só essa frase que eu pronuncio, Maná. Que coisa impressionante a força do Instagram. Hein?
2: Ele chega
3: longe.
0: É... Barbaridade. Não, impressiona todo mundo... É ligado no Instagram eu não sou é, eu, eu estou pro... contigo porque eu não uso o Instagram eu acho é, meio complicado até de eu usar também.
3: Eu também não tenho então, é para quem tem 70, sei já que é bastante um... é? tem uma repercussão imensa mas, né? mas ele tem mas muito eu seguidores não, eu não uso, a vantagem
4: dele é boa porque o Instagram é um instrumento feito basicamente para imagem é. ele foi concebido para imagem para vídeo para foto ele não foi concebido para falar com ele é? tu, tu trocar ideias com ele trocar mensagem é até mais difícil isso aí. Ele foi concebido originalmente para tu postar fotos. E ele não tem limite de, de amigos, digamos assim. Para tu fazer um grupo, ele tem um limite no WhatsApp. Tu tem 100, é 500, sei Instagram, lá. O Instagram ilimitado. é ilimitado. Não sabia. Então tem certos grupos que, por exemplo, eu, é, eu participei de alguns grupos o aí, é direito. Ah, os mentores do grupo migraram para o Instagram porque o Instagram é ilimitado. Então pode postar, pode botar milhares de pessoas lá que podem seguir. Essas lições que são dadas, essas aulas, enfim, esses podcasts, onde se diz atualmente.
1: Rogério, me chamou a atenção, não sei se chamou de vocês, o presidente Bolsonaro co completou 300 dias de governo. Né, e, no seu discurso, uma das coisas que ele destacou uh, foi a não censura. A não censura, o que eu não concordo muito. Mas ele... É, não leva...
4: concordo com a não censura?
1: Não, não concordo com a afirmativa dele de que não há censura. Há censura em várias coisas. Mas concordo com ele que até agora, ele foi muito claro, as redes sociais não sofreram intervenção direta do governo, como há em outros países. Então, então nesse ponto, eu acho que o presidente Bolsonaro... Foi correto né? a afirmativa dele e, e me chamou a atenção quando ele se dirigiu, não sei se vocês viram, ao vice-presidente, ele disse, meu querido vice-presidente, aquele meu querido foi tão engraçado que o público, todo riu, todo riu porque não se sabia bem, mas como um dos grandes sucessos da música brasileira Entre Tapas e Beijos, Pode ser, pode fosse é a mais pura verdade.
6: <risos> tá certo, Renato. Deixa eu ouvir a opinião do Renato numa coisa. A atitude do Bolsonaro de cortar as assinaturas da Folha, tu acha que é uma atitude de presidente?
1: Acho que não. Eu, 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 por isso que eu disse que eu fazia restrições à manifestação dele. Quando ele ameaça a Globo de não renovar é, é o tipo só pode renovar se tiver tudo em ordem. Então, tu não pode dizer, dessa vez eu... Não, não esse tipo de ameaça não cabe, não está em ordem. Bom, e além do que, ele esqueceu uma coisa que vem sendo muito... Que essas concessões passam pelo Congresso. Ele faz, mas tem que ser... Então, não é bem assim. E, e o, 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 uma coisa que me chamou a atenção, eu até comentei numa entrevista, uh, o, o vestibular... O vestibular não é essa o coisa. Enem. O Enem. O tema do Enem me chamou muito a atenção, da redação, porque é o acesso a democrático ao, ao cinema. cinema. Bom, qual é o acesso o econômico de que o preço do cinema é, é suportável pela população?
3: É o local? É... Ou
1: é o acesso de no, no outro sentido de retirar os dirigentes da Ancine, de pro, proibir determinado tipo de filme, retirar certos financiamentos. Então me parece e, exatamente naquele dia do o presidente da Ancini foi demitido. Então foi uma coisa assim que eu não e vários eu vi assim, essas entrevistas que fazem na porta do, das unidades não, os estudantes eu não sei o que que ele queria saber se é quanto à temática ou se é quanto aos recursos eu achei um, um, uma coisa o Neif não pode ficar sem o celular é uma coisa assim diz pro Bolsonaro que tu tá ocupado que depois tu liga para ele então eu achei assim um... como tu não pode só porque tem coronel, tu já acha que tu vai ser preso? Não, não é assim, não. não nossa, essa a época é outra. Eu, né? Dois
4: coronéis. <risos> ah, dois.
1: ah, é dois coronéis. Nós
4: só prendemos infratores. É, pode, bom, mas Pode porque ser aqueles uma... que estão à margem da lei.
8: Pode ser uma infração.
1: Os que estão ser... cada... eu Não atender o presidente. Eu sou, fala eu, tá. eu
8: sou tenente R 2 né? Desde que a lei não
6: seja assim. Parabéns o dia de hoje. De... Desde que a lei não seja aí cinco. Era a lei da gente época. que gosta. Era a lei da Pessoal, é é pessoal, hoje, não é pra, hoje. É.
0: sua equipe, não, para registrar momentos em planos. séculos dos seus 41 anos e nós não hoje convidamos partidos políticos. não deixar bem claro isso. Nós não convidamos, não teríamos que trazer todos os partidos políticos aqui. Debate livre, opinião independente, espaço aberto, no caso, para todos os partidos políticos. Só só te de registro. Então, nós não vamos hoje fazer um programa voltar para um partido político. Não. Nem para outro. Nem para outro. Um, nem nem, nem não, sendo bem sincero, está
4: entendendo? Não, aliás
0: característica eu nossa aqui. Que trouxe
8: o assunto todo,
4: Agora o que trouxe o tá um assunto. Eu vou eu vou vou dar a atitude um mas... ah, ah, que... do presidente ao não renovar a assinatura ah, da folha. Ah, vai, vai, aí vai, 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 que tudo começou. Isso. E seguiu-se mas... sobre outra provocação, Deixa eu terminar a ah, tem... A respeito ah, do HC, que era logo. Não
5: levou o carro,
9: só Não, é ah, isso, não é isso. Hoje, hoje,
5: hoje, hoje é diferente. Nossa, hoje
1: o programa é diferente. Coisa, vamos falar de é. coisa é. mais. Diferente. O Neify, que é Sim, claro. o sobrevivente inteiro do Pelotas, 13 horas, de 41 anos. Porque o Cleiton está meio abalado. Está meio chumbiado, eu vou ter que dar uma injeção energética nele. Né? Mas o, o, o Neif sofreu duas cirurgias, mas está aqui um guri. Neif, como é que foi, há 41 anos atrás, Carlos Alberto Mota, se eu não estou enganado, Rosário Romano, Luiz Carlos Correia da Silva, Carido e Santos. tu que era um A gurizinho Vela. no, Vela no meio dessas figuras importantes, como é que foi esse início?
0: Presidente é, Ribeiro da Silva, do ah, Chico. Não, é
1: assim ninguém sabe. É disso. Chega logo. Isso era um programa ou
0: era um PUG? Não, 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 não. Também <risos> um PUG. É
2: que
8: o PUG. Ele juntou bastante a cidade, em termos de formação, etc. Então, daí essa confusão. E por que ele começa junto com o PUG, o programa? Não. Né? A equipe do Pug, ele citou vários ali, o Ari Santos, o Descasso Ferdacil. Você traduz Sul,
1: o Pug para que a gurizada não seja. Para o
8: Universitário sabe. Gonzaga, né? o Pug. Então, é, de certa maneira, há uma, uma mistura lá no início. Né? Mas, embora fossemos professores todos naquela época, nós aprendemos muito com o programa. Porque com o programa a gente começou a discutir de uma forma bem mais diversificada ou seja, o 13 horas, ele não tem, assim, um tema específico. Né? Ele começa de uma maneira e pode terminar de qualquer maneira. Né? Então, as pessoas que fazem parte do
1: programa, né, elas terminam discutindo tudo a qualquer momento. Só fazer um parênteses uh, 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 Porque senão eu perco a minha cabeça Não é boa como a tua. <risos> uh, ele pode terminar de qualquer maneira Houve inclusive um programa Eu, estava eu sou aqui, mais velho que, que você Estava sentado terminar. onde está o Rogério Brodbeck Que deu umas bengaladas na mesa Disse, vamos embora e não piso mais aqui Lembra disso? Eu nunca mim? disse isso não, é. não, Eu estava sentado aí a pessoa oh, oh. É, então, Sabe o que continua. acontece? acontece Às vezes Por a, 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 a discussão pessoa no do programa. programa
0: Que eu tenho um carinho desse para <risos>
8: Quase todos os anos acontece isso, nesses 41 anos. Né? Sempre existem momentos tensos né? e as discussões é, acaloradas. E dificilmente, dificilmente após o término do programa, as coisas não têm ficado tranquilas. Eu sempre comparo com o um jogo de futebol. Os jogadores se batem, chutam, e fazem faltas mais violentas, termina o jogo, se abraça e segue. Né? Isso é uma característica do Pug também. A gente procura resolver o problema aqui dentro. Se não no ar, porque às vezes não, não seria o ideal, né? mas nos intervalos, depois e assim por diante. Por quê? Porque, como é um programa que recebe pessoas com todas as tendências ideológicas, vamos generalizar assim, né? é óbvio que vão ter debates acalorados, vão ter discussões, dependendo do contexto, né? dependendo da situação, das circunstâncias, esses, essas discussões, esses debates chegam a, quase às vidas de fato. Nunca vi isso acontecer aqui. Um cálice quebrando, porque caiu sozinho. Caiu, assim, lembra?
0: Isso. Um debate, ah, um
8: debate aqui não. e, de repente... o um, cadastro é, é, e um cálice tombou. Ninguém conseguiu explicar como é que aconteceu. Praticamente essas coisas, assim. No mais, não existe nenhum tipo de coisa que tenha levado a inimizades, que eu me lembre de repente leva um tempo para se acomodar e tal, mas depois as pessoas se aquietam né? e entendem as diferenças, porque isto é uma lição que o programa dá. As pessoas têm que respeitar as diferenças. Né? E, na medida do possível, de uma forma tranquila. Né? Até para que é, o tom não seja tal que não permita que o opositor né, também faça... O seu debate tranquilo, porque às vezes as pessoas ficam chateadas, né? Porque eu, por exemplo, não gosto de gritar, né? não gosto, né? Mas eu lembro de um cara que bateu na mesa uma vez aqui, quase virou tudo. o cara pediu desculpa, claro, mas ele ficou tão nervoso com uma situação, bateu na mesa. Né? Então nós tínhamos pessoas assim, isso aconteceu, né? mas o programa tem sido uma lição, Cleito.
1: E esse Qual exemplo do Cálice que tu trouxesse, eu não estava nesse aí, mas houve um outro episódio que o Cleiton gentilmente ofereceu dois cálices de licor Há dois candidatos. É esse. mas É esse, é esse mesmo. É, e que se, um deles se recusou. É, sim. E aí o Cálice caiu e quebrou. Isso eu não me lembro dessa parte. Eu me lembro Ele quebrou. que um deles é, se é, recusava. É, 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 é. Ele disse, afasta de mim esse Cálice? Não, não, não disse. Nada.
8: Não, o não, não. Cálice
1: se afastou -se
0: sozinho. própria. Era um vinho um do Porto, garrafa oferecida a, a mim aqui o 13, pelo ministro Sumano um vinho do Porto envelhecido 20 anos. Já.
4: Personagens
3: não vão citar. Ainda que foi o foi, foi o o debate de
0: Fetter Mahoney.
4: Yeah.
0: Famosíssimo não debate de Maroni. Tem, tem toda a razão, não tem porque não dar o um nome. Sobre o negócio de, de, de. Uma coisa que o Ney deu um depoimento muitíssimo importante, eu queria fazer um outro registro que eu entendo da maior importância também. O, o Homero Clauque, queridíssimo amigo, parabénsando né, que a equipe e tal, pede o livro, da história do 13, etc. Está na hora de sair o livro etc Na, e, e, e parabenizo o 13, chamando -o de patrimônio da comunidade penotense. Obrigado, obrigado, Homero. Mas o Homero é uma pessoa que compreende as dificuldades do dia a dia e os esforços nós Ele é muito meu amigo, então eu sempre converso às claras com ele. Mas Como, quem
1: foi dirigente do Brasil, claro, ou é entende, dirigente, né? isso. Entende, entende que é né?
0: dificuldade. Né? Então, por isso que eu, que eu, 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 eu aceito a a sinceridade da frase dele, né, é, que considera patrimônio, que quer o livro, que se escreva o livro sobre a história do 3 desde 41 anos, vamos pensar no assunto. bom, mas Eu, tenho eu já escrevi eu o meu eu capítulo. Eu estou pensando, eu tenho também. pensado, e o sabe bem disso, eu tenho pensado e muito, em muitas coisas antes do livro, porque essas muitas coisas poderão garantir ou não a sobrevivência desse debate. E aproveito para dizer uma coisa, que isso me, me, me tocou muito, me tocou muito, me tocou fundo. Um dia, um camarada me procurou e me disse assim, quero conversar muito contigo. Eu sou do interior do e tu também és do interior do estado. Eu frequentei muito vocês, mas eu agora quero conversar contigo. Sabe por quê que eu quero conversar contigo? Vou fechar aquela porta ali, hein? Sabe por quê que eu quero conversar contigo? Por uma razão. Eu sei o que é a dificuldade. Eu sei, eu sou da política, como político, eu vivencio esses dramas todos nas cidades do interior. Meu nome... Eu não eu... aranho. Ali na UMA, imagina, rapaz, sou governador do Rio Grande do Sul. Vim aqui a Pelotas a ter um convite para almoçar com o doutor Rossmann, ele adorava o mozário do Dr. Roçman. o mozário gostava muito dele. Aí ele me disse assim, Rogério, senhores da mesa, professor Varoto, todos na mesa, Brode, que foi reitor, ele disse assim, os olhos de um interiorano que enxergam essas dificuldades todas, e que, de repente, são levados ao poder máximo do Estado, esse olhar não pode ser um olhar exclusivamente metropolitano. Não pode. Não pode ser um olhar metropolitano. Tem que, ser, tem que ter um olhar atento para os endereços de grandes debates e exames de questões regionais, comunitárias e regionais, e eu sou testemunha disso, porque já participei. Eu e a minha mulher já participamos, e realmente participaram muito. né? Então, eu tenho meus olhos postos no interior, agora eu estou morando, mas eu tenho os meus olhos postos no interior. Vou olhar com atenção para os esforços dos homens do interior, porque eu sou o homem do interior. E eu vim aqui para te dizer isso. Depois saímos para almoçar. Alceu Colares. Nunca esqueci disso.
1: Eu não sei se foi nesse mesmo dia Nunca que depois teve... De... Um churrasco. Um churrasco ah, isso. Na, na casa ao lado da tua, em que o Alceu adora declamar. E, e declama e de, muito e bem. Declamou, mesmo, é, e declamou isso mesmo. várias poesias. Isso mesmo. Né, na casa né, do seja, Antônio. Na casa do Antônio.
0: Luiz Roxo de Oliveira. Né? Luiz foi de uma não foi não, só Colares, né? Não, não, claro que não. Sim, sim, não. É que eu recolhi.
4: Não, porque fomos censurados aqui há pouco por as questões políticas e tal. Então agora tu traz um depoimento comovente e comovedor sobre o mas eu gostaria sim, 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 de ouvir sim, sim, mais coisas. sobre claro, 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 claro.
0: Perfeitíssimo. Até porque eu sou debutante dos três, eu tenho 25
4: anos per, aqui só. Perfeitíssimo, Rogério. Não, não fizesse,
0: fizesse, fizesse muito bem. Só para fechar a frase assim. Eu não vou colocar forças máximas da metrópole eu continuo tendo os meus é o meu berço tá? e nós aqui, o rádio interiorano rádio do interior tem feito esforços gigantescos para realizar coberturas diferenciadas e especiais né?
6: e agora ele mora no interior da capital <risos> Mora lá no Morro do Sabiá, lá em Ipanema. Está no Morro do Sabiá? É.
4: Até porque muitos. muito. O Antônio Pinto... ele não era
1: é, em é. Porto Alegre. Temos o o muitos é. governadores.
6: No o Valmir...
1: É. É. Sem, sem, sem a conotação política partidária. É. Sem entrar na conotação política, eu tornei-se um, ao debate uma questão que eu acho técnica para se discutir. Sem entrar na, na proposta do presidente Bolsonaro ontem, está a extinção de municípios com menos de 5 de mil. mil habitantes. Mas não é esse o critério. O critério fundamental é uma renda inferior a 10%. É, a autonomia,
4: é, não tem autonomia. É e Eu vi na lista, só para te fazer é. um parê, eu vi na lista... Quer dizer, uma lista que alguém me mandou, não tem nada oficial. Não, tem uma no Diário Popular, Mas tem uma lista que fala no município de Marcelino Ramos, que seguramente tem muito mais de 5 e, mil habitantes, e, 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 e se tem 60 Sul, anos de idade o ou mais. O está
1: errado, tem uma renda a superior a 10%. Ah, mas essa questão... Esses menores eu não sei, é, mas Marcelino é, é, Ramos é,
4: eu tenho certeza.
1: Não, não Marcelino Ramos... Sul... renda... Porque o número de veículos de todo o sul, lembra que inclusive eu subentei para a prefeita, é um é inacreditável. Mas o IPVA não entra na É porque tem nessa, muitos des... caminhões, muitos
6: veículos. Mas o IPVA não mas entra nesse PVA critério, não, né? o IPVA não entra, é IPTU e, S, é só SQM, a só a renda e própria. e TBI. Mas eu, eu, eu acho que até poderia ser acrescentada alguma coisa nessa nessa, nessa Eu, proposta, eu quero o debate Mas técnico. a proposta em si me parece muito razoável. E o, o que aconteceu é dessa criação violenta de municípios foi o um empobrecimento das grandes cidades, porque levaram a receita das grandes cidades e deixaram a despesa com ela. Então eu acho muito razoável. Não, por incrível que pareça, eu sou, tenho muitas críticas ao governo atual, mas nesse aspecto eu acho que é. A, mas tem um porém aí, né, Gustavo? Vai onerar o município e mãe de novo. Não. O caso de Turuçu vai voltar para Pelotas.
4: então não, Pelotas Mas Turuçu está
1: tá mal na lista. Por que Turu... está mal? Porque o Turuçu tem uma receita certamente maior que 10% da despesa.
6: Não, mas não tem, não, não tem, não porque sei os, disso. os prefeitos, a maioria dos lugares, os prefeitos ficaram numa situação muito cômoda, levaram o fundo de participação dos municípios, levaram o, a parte do CMS, a cota do CMS para lá, e não fizeram nada para ter receita própria, porque aquilo já era muito mais do que eles tinham antes, muito mais do que ITBI eles precisavam. Então não, não se preocuparam com o SSQN, com o com ITBI, com o um IPTU. IPTU. E deixaram quase de graça isso, quando não estava tá realmente de graça. É, não ser é. <risos> isso era uma rebaba. A única coisa que eu acho é que deviam fazer é o seguinte, dar um prazo. Sim, mas é um... Mas 23 é muito pouco tempo. Não, é 25, não é? Até 25, se... não. 23 não. o quê? A ah, 2023. 2023. Tem até Me parece 2023. 2023. Tem muito curto o prazo. Para se aprumar, pra é isso? Para se aprumar. Dá um prazo de 10 anos para se aprumar e senão... É daqui a 10 mesmo. anos não é mais o
4: Bolsonaro, já volta não sei quem, já pode... Mas faz a lei
1: Agora, essa ideia uh, do pequeno município com a receita... Isso não uh, depende só do Bolsonaro do presidente. Isso é comum na Europa... Na Europa, nós temos municípios... Com 200 com, habitantes. Com 200 habitantes. Mas também. tem receita. Uh, nós temos uh, Battle Creek, nos Estados Unidos, que só a receita desses... Da Kellogg's, sustenta o município. Então, é um município com meia dúzia de habitantes. Mas aqui é tem nós temos...
8: Tem só só prazer, Marcelino mas Ramos... É pra Marcelino ah? é. Ramos tem 4.400 habitantes. Marcelino Ramos tem 4.400 habitantes. Eu vim de lá essa semana. Passei uma semana lá, assim, realmente uma cidade pequena, agora mas tem 70 anos de vida, sim, não fala mal,
1: não pode ter 4 anos, não, todos vivendo de time, mas... não, 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 está aqui no IBGE está dizendo, mas sobre... é bom que tenha mas...
6: a pouca gente, e, mas eu que eu... tenho... é
1: receita, o Capão do Leão, é, exatamente. quando foi criado, levou os frigoríficos, né, eles pagam impostos no Capão do Leão. Os frigoríficos do Érico, etc. Tudo. Então, ele levou uma boa receita. A consulante? De parte da universidade também, também da Embrapa. Então, há uma receita. E, e, e o Jardim América, salvo equívoco, né, <risos> tem uma população maior do que de
0: muitos municípios. É verdade.
1: Então, há é. é receita. Do que mais é da que receita.
0: Uma perguntinha. Uma cooperativa uruguaia está negociando com a consulante? A pergunta que não quero calar.
1: Eu ouvi falar não mas sei, só isso.
0: É, é uma cooperativa. Nenhum ponto a mais. É, que eu é também. É, mas a uma, 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 uma pessoa me disse isso com muita contundência, com muita convicção, melhor expressando. Com a, muita questão convicção. Do,
5: a questão, do, eu estava aqui pensando que a questão do pacto federativo é muito complicada. Ah, é sim. Muito complicado. Eu acho que um dos maiores problemas que nós temos como país e que ameaçam, e que ameaçam o futuro do nosso país é essa questão do pacto federativo porque é um consenso nacional de que precisa ser revisto, mas ele precisa ser revisto sob a perspectiva da união também. Não adianta a união descentralizar de volta os recursos para os municípios e os estádios e ela permanecer com os encargos. Então essa questão da ocupação desordenada do nosso espaço geográfico ela é complicadíssima. Eu acho que a ideia é boa, eu acho que ela não é uma ideia perfeita. No, no quartel a gente tem um ditado que diz que o bom não é inimigo do ótimo, é muito difícil, no curso do processo de décadas que, de desorganização, se entrar com uma medida, com um plano, com um plano que vá sanear todo o processo. Eu acho que ainda vai ter alguma dificuldade. Ah, sim, sim, sim. Mas é fundamental realmente que esses municípios que crescem, que, que vivem só do fundo, do, do, do repasse do fundo, realmente seja É
1: Como o programa tem a opinião independente, eu sou contra... Mas vamos falar do Pelotas. Eu sou aqui da Baixada, mas tem, temos que respeitar <risos> o co filho aqui também. É, então, mas a palavra com o co-irmão, que tá, precisa sair, porque é, eu, que eu entendi. Mais cedo. E eu estou te tomando a palavra. Não,
3: capaz. Eu queria, em primeiro lugar, na, cumprimentar o Cleiton e eu cumprimentá-lo a todos os remanescentes e aqueles que criaram o 13 Horas há 41 anos atrás mas eu preciso consignar aqui, na presença do Cleiton, na presença de vocês, uh, essa importância que o 13 Horas tem na cidade de Pelotas. Eu queria, Cleiton, te dizer que, quando hoje eu me dei conta dos 41 anos, né, muita coisa voltou. E a minha amizade com o Cleiton, conheço o Cleiton, exatamente há 41 anos. no momento de vida, onde nós nos cruzamos lá, né, na mesma família, no mesmo seio familiar, eu conhecendo a Graça Alcântara, minha mulher, futuramente, depois tendo meus filhos, e o Cleito muito ainda uh, na casa do seu Arida, dona Lourdes, e ali o Cleito já demonstrava né, essa, essa energia toda para fazer as coisas acontecerem, e não só... Pelo 13, mas pelos programas, as 12 horas, todas aquelas uh, incursões de, de, de cunho social na cidade. Então, eu queria te dizer, Cleiton, também ao Paulinho, que aqui está, que a tua, o teu nome, a tua, a tua forma de ter feito jornalismo ao, ao longo desses anos... Elevou demais o nome da cidade de Pelotas, porque se estivesse presente, talvez, nas mais marcantes situações né, ao longo desse tempo, pelo mundo afora, Papa e tantas outras situações, que tu fizesse cobertura, e elevando o nome da cidade de Pelotas, tu também, aqui, no, nesse teu espaço altamente democrático, tu possibilitasses que muita gente aparecesse, que muita gente, inclusive, tenha feito carreira a partir da presença no 13 horas e o cleito é uma pessoa que ele tem um coração enorme ele abarca qualquer um ele não tem ranço nenhum nem político ideológico partidária nada ele consegue botar todo mundo no mesmo lugar que eu brinco às vezes a né, galinha e raposa com a gente gosta de falar assim e no fim sai todo mundo bem mas ele tem esse legado a cidade de pelotas que ele te deve esse legado jornalisticamente pela tua Insistência que eu sei que não é fácil, todo dia tu mata um leão para manter o 13, e eu me sinto à vontade de apelar para a nossa comunidade em geral. O 13 é um patrimônio que se elevou ao longo do tempo na cidade, né, por essa abertura em todos os segmentos, seja político, social, esportivo, e a tua figura, a tua presença é fundamental para que a gente continue tendo esse espaço de discussão aberto e as pessoas que por aqui passaram, como já foi dito, né, governadores, presidentes, senadores, eh, deputados, também tem que olhar para esse programa como uma uh, com, um, com um olhar, né, mais centrado na sua permanência e transformá em transformá-lo e dar condições que ele possa que ele se mantenha sem sobressaltos. Né? A gente sabe que a situação é sempre difícil. E isso é um apelo que eu deixo aqui, não sou ninguém para apelar, mas em nome da cidade de Pelotas, em nome do jornalismo, e respeitando todas as demais rádios, que também têm a sua importância, mas são 41 anos fazendo história ininterruptamente e buscando, né, nos eventos dos mais variados cantos do mundo, trazer a notícia em primeira mão dito isso, Cleito, quero deixar o meu abraço aqui da minha família, o Gustavo tem exatamente a idade do teu programa né? o Gustavo nos remete ao João Carlos se tu não tem vindo o Gustavo, o Gustavo é a cara do, do, do João Carlos né? meu filho, e isso emociona bastante, né? traz toda uma história do passado bom, dito isso, eu queria então também agradecer ao 13 pela oportunidade de hoje estar aqui representando o Esporte com Pelotas, meu time do coração de criança e né? uh, e em nome do presidente Gilmar Schneider, que quero aqui fazer um registro da excelente administração que ele tem feito à frente do esporte com o Pelotas, conseguindo né, trazer o Pelotas de novo para um outro patamar, que talvez não devesse nunca ter saído, assim com um grêmio até de farroupilha, aqui na presença do meu amigo Marcos Napoleão, né, para dizer assim, ó, uh, o Pelotas conseguiu... Esse ano, vencendo todas as suas dificuldades, todos os obstáculos de fazer futebol do interior hoje, né, Marcos? Que é muito difícil, o Pelotas consegue ascender a uma série nacional do Campeonato Brasileiro. A série D, sim, mas ninguém começa uma casa pelo telhado. E nós temos que construir uma casa com uma sustentação apropriada, um alicerce forte, permanente, perene, para que as coisas não aconteçam um dia e desaconteçam no outro. Dentro dessa lógica, Pelotas está trabalhando né, para sanear todos os seus problemas financeiros, todas as dificuldades. Certamente agora, chegando a uma série nacional, já temos outro tipo de patrocinador, outro patamar... De recursos entrando, outro tipo de renda, mas fundamentalmente o que eu faço, uma, o que eu quero aqui é fazer um apoio à torcida do Esporte Clube Pelotas, que é uma torcida extremamente exigente, por vezes até exigente demais, sem olhar as condições de todo o processo que envolve o clube, o presidente, toda a diretoria, eu estou lá como um colaborador apenas pela paixão de torcedor nas poucas horas que eu tenho na minha semana, eu me dedico a ajudar a o meu posso então eu me comprometi em pedir em, em, em convocar em convidar que a torcida do Pelotas se faça presente, efetivamente, na Boca do Lobo, domingo às 19 horas é um horário muito bom, dá para fazer o um churrasco ao meio-dia, dá para dar uma cesteada, dá para ver algum jogo da Premier League, seja o que for, que as pessoas às um vezes café reclamam, da né, dá para tomar um café da tarde, e às 6h30 vai para o estágio, porque se o Pelotas eh, vencer o Caxias, seja, vencer que eu digo pode empatar, ou, ou, ou vencer propriamente dito, o Pelotas está condicionado a disputar o um título, ah, é uma copinha. Bom, mas é a copinha que nos levou para a série D, que Salva Rupilha possa vir também, porque a minha filosofia, não só do meu trabalho, na minha vida particular e das coisas que até hoje eu abracei, ela sempre teve uma, uma, uma sintonia única eu não gosto de ver o inimigo cair para que eu suba, inimigo no sentido esportivo falando, para mim tem que subir todo mundo, eu era guria eu me lembro que eu tinha Pelotas Brasil Farroupilho no Gauchão o Grêmio vinha três vezes a Pelotas o Internacional, vinha três vezes a Pelotas isso mexe com hotelaria, mexe com restaurante mexe com comércio, mexe com a, a, a vida da cidade o lazer, né? lazer, então esse apelo eu deixo aqui registrado às 19 horas de domingo queremos da Boca do Lobo um público expressivo, até agora tem sido um público diminuto e agora não tem mais desculpa o horário é bom o dia é bom o ingresso é 20 reais antecipado até sábado depois é 30 reais mulheres 15 reais mulheres desculpa 20 reais, estudantes e, e, e idosos então, é uma promoção, não. não é uma promoção, promoção no sentido geral, né de promover não esse não jogo para que Pelotas pode possa vir sair. disputar o título. Já estamos na Série D, tudo já está sendo planejado para o ano que vem. Após o gauchão, vamos começar a obra ali na esquina de onde a Chocascaria Lobão. Uma obra vultuosa, são 10 andares de um hotel extremamente famoso, com flex que está tudo pronto, tudo aprovado, apenas terminando o gauchão, isso vai dar uma renda excelente para o Pelotas também, não, e a não, gente não, quer fazer com solidez. Então, eu te agradeço o espaço, Cleito, agora falando em nome do Pelotas, para deixar esse recado e, mais uma vez, aqui, ratificar tudo que eu disse em relação ao 13 horas e ativa. Então, essa
1: obra ali, já foi questionado aqui num outro programa, ela acaba com a churrascaria ali, Lobão? Ou é ao lado? Como é Não, que. Não, como é que. A,
3: a churrascaria sai por um tempo, está se vendo para onde ela iria, e depois o térreo, que são 800 metros quadrados, volta a ser a churrascaria Lobão, que inclusive vai ficar. Vai como ser um hotel ali. Um hotel-residência também, do Grupo Lagueto. É um o hotel 10 andares. O famoso Hotel Lagueto, Lagueito, né? Mas é, que...
1: é, é uma. Vocês não estão vendendo o terreno? Não, 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 não absolutamente
3: não, nada. O Pelotas fica, em função da obra, que depois pretende continuar pela, pela Anchieta, até a outra esquina, o Pelotas fica com a exploração do aluguel de todo o térreo daquela rua. São bastante metros quadrados.
0: Vamos ouvir a manifestação do reitor da Universidade Católica de Pelotas, doutor José Carlos Pereira Baquetini Júnior 13,41 anos. da Universidade
3: Católica e da... Em nome da Universidade Católica e da RU, desejamos ao Cleiton e toda a sua equipe um feliz aniversário nesses 41 anos do 13 Horas.
0: Ah, sim, José, perfeito. Muito obrigado Muito ao, ao, ao prezadíssimo José Carlos Pereira Baquetina, Júnior, reitor da Universidade Católica de Pelotas.
6: Eu queria, só para falar, eu vou falar bem pouquinho sobre o, sobre o 13, mas eu queria aproveitar as palavras do, do Neif, que falou que da nossa capacidade de resiliência que a gente aprende a ter aqui para brigar e sair amigos. Eu queria fazer, nesse momento, uma homenagem ao nosso querido e saudoso amigo Afonso Dentes da Silva, que é o exemplo dessa resiliência. Ele tinha opiniões extremamente contrárias à minha, e nós sempre saímos aqui muito faceiros, muito abraçados, para tomar café juntos, depois de brigar feito cão e gato no programa.
0: Se entendiam as mil maravilhas. Né? Uma senhora bateu a porta. Ah, eu queria falar sobre o, não, o Afonso Eu só não. ia dizer
1: não. que eu, 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 na íntegra, acolho as palavras né, nosso Afonso, Em não. relação ao Afonso, que nos brindava com magníficos churrascos, um na Páscoa <risos> e um no, é, no Natal.
6: Isso mesmo. Mas não por isso.
1: É, não, mas não por isso. Era mas, tradicional não, era E nesses churrascos, uh, se mantinha o mesmo clima, o Afonso era Pinochet doente, <risos> para ele era um dos maiores líderes, o Custódio e outros, como eu, não aceitavam, e a, e a gente brigava, comia a carne, e, 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 mas eu acho, e o Paulinho sabe bem, eu acho que era impossível brigar com o Afonso. O Afonso era uma pessoa que não era desse mundo. Ele foi meu colega de aula, se formou comigo. Eu nunca vi o Afonso falar mal de alguém. Eu nunca vi ele dizer... Um não, só para concluir, dizer que, que alguém da, da, da esquerda podia ser bom. É da esquerda não presta, acabou. E alguém da direita nunca de seria bom. Seria ruim. Não,
2: Renato, é que eu estava. Eu acho que está bem, tá bem lembrado, assim. Eu eu queria dizer uma coisa que eu também lembrei e não foi hoje, já foi algum dia que nem tudo que a gente lembra a gente pode dizer. Porque Sim, o a maioria, momento, o momento, já não, pode. não. Não, mas o momento não não é propício para isso. E estava falando, eu, eu quero dizer assim, ó. Uma das primeiras pessoas que eu ouvi falar o presidente hoje, o presidente Bolsonaro poderia vir a ser presidente foi Afonso Denta Silva sentado ali onde está o estádio hoje aí eu estava sentado aí onde está o brote e ele já naquela menção naquela ocasião fez menção e eu lembro que ele fez um gesto quem é que vai ganhar? Bolsonaro é, tu te lembra
1: o ano que foi isso? Já
2: faz, já faz um tempinho é. Eu estava aí nesse lado há
1: outras figuras do tre... que foram marcantes No 13 O e, e, é Cleito sabe que eu não concordo com essa palavra Perderam, apenas nos separamos Lessa Freitas Foi uma figura é, que é. marcou é, Tem aquela passagem de, de Que eu acho maravilhosa Que ele foi ao médico O médico disse, se afaste do cigarro E o que, é que tu fez? Me afastei do médico <risos> é. É, é, Foi uma, o Raul Domingos Farina é outra figura que marcou aqui que eu, que eu me lembro assim, Delgar de, Soares. É, Delgar Soares, que eu não gosto de falar nos vivos, né, para não, não essas figuras, porque eles não participaram, eles tinham posições muito firmes, muito fortes. O, o Lessa Freitas uma vez ligaram para ele ligou por informações. E para ligar para pedir o telefone da biblioteca, que ele não se lembrava. E a senhora, a telefonista, disse assim, essa biblioteca é nova? Não, é, a senhora tem cento e poucos anos. <risos> então ele tinha um... um uma, verve. uma verve. É, fantástico. <risos> e era cruel. Almas do 13. Nas críticas. <risos> né? Cáustico.
0: É, cáustico. Outra coisa, uma senhora, advogada ambientalista, bateu a porta do 13 e disse assim, eu queria fazer uma perguntinha. O programa estava... Foi bem rápido, assim, tava Como sempre. Rodando e, e... Eu só queria fazer uma perguntinha... Isso aqui é mesmo um debate livre com uma opinião independente? Eu digo, é então eu preciso, eu preciso entrar. Ela, é, entrou, para campanha, ela entrou para fazer uma é. campanha... Foi é. Uma... É. Então, isso, em defesa do, contra o lixão do
7: é, E, de fato, o que mais me impressionou, e que isso foi uma das, uma das coisas assim, que foram levantadas aqui, que eu queria frisar, é que, efetivamente, esse programa não tem roteiro. né? Ele não sabe como inicia e nem como não. vai terminar. E isso é um diferencial muito grande, porque já não existe é, nenhum tipo de programa sem roteiro, né? tudo é marcadinho. Então, aproveitando isso para reforçar e aproveitando o, o que o colega falou, é, o 13 é um patrimônio cultural. Vai aí um, um segundo apelo aos políticos, quem sabe um bom projeto, não só do livro, mas para manutenção apoiar. e um tombamento, que esse programa é um patrimônio cultural, não só do sul do Estado, mas do país. Então, nós temos um monte de, de, de políticos que usaram isso como berço de aprendizado, porque aqui a gente tem é, muita cultura, e quando a gente debate, vê opiniões diversas, ou a gente reforça a nossa tese, ou a gente muda para o outro lado, que isso é importante. Isso aí finalizado de, de, um, de um programa desses, com a reflexão e com o bom humor, e com a companhia, e com... Toda essa coisa é, de separar bem, isso é só daqui. Então vai aí uma ideia para quem é político. Isso pode ser um projeto cultural bem grande, não só para a elaboração do livro, mas para manutenção como um patrimônio cultural do país. E é um orgulho ter isso no sul do Estado. Se orgulhamos e fazemos alguma coisa para que esse programa continue vivo e que continue sendo assim, Irreverente, sem roteiro, de portas abertas, e que possa propiciar que mais Lilian venham aqui e possam defender o seu ponto de vista, apoiada, ser, ser criticada e colaborar para que a gente possa evoluir como ser humano.
1: Eu fico com Queria uma pergunta na sua te proposta, vindo. e acho que foi a tua também: uhum. patrimônio material ou imaterial? Teoricamente, imaterial, mas a BR 116 o transforma em material. Como é que vocês definiriam? Material e material, porque obras... A, a ideia é que, casa, seja, que
3: seja um patrimônio que é. seja visto como tal. É, detalhes é. detalhes então, que a Santa Casa, há algum tempo
1: atrás, foi o 13 que abraçou para ajudar. Exatamente. Então, o São Francisco
7: também. Não vamos é, então, esquecer.
1: Como é que nós vamos definir esse patrimônio? Porque é
2: exatamente... boa colocação. Eu, Eu diria...
1: Vamos
7: Porque isso vai ser é, um retorno positivo da história que o 13 propiciou a maior parte das figuras políticas que estão no cenário atual, que já passaram, mas que estão presentes e que têm o poder para poder tornar isso um patrimônio. Que já é reconhecidamente das pessoas, então que seja no papel. Vai a minha ideia.
0: Nós, nós temos o depoimento... É, do deputado Afonso Reis é isso? E o depoimento do presidente da Câmara, vereador Fabrício Tavares, é isso? O reitor Barquetini já fez uso da palavra. Vamos ouvirmos?
10: Deputado Afonso Reis Cleiton Rosa, é parabéns, meu amigo Gastal, Paulo Gastal, aí, parabéns ao 13, né? Está fazendo 41 anos 41 anos de comunicação de alta qualidade, de muita informação. Né, de muita interação com a comunidade, com as lideranças, com o um cunho cultural, com o um cunho de desenvolvimento, é sem dúvida né, uma referência para nós o programa 13 Horas. Então, em nome do Cleito aí, que é o, que é o âncora, que é o líder, né, que tem esse pioneirismo aí, esse protagonismo, eu queria colocar aí a nossa palavra, a nossa disposição, o meu trabalho né, como deputado federal, mas como cidadão, hoje como cidadão pelotense, a minha família, né, como pai de família, né, como alguém que vive aí, que tem interesse, né, que a região toda se desenvolva. Né? Então, parabéns ao 13 Horas, aí, que Deus ilumine a todos e fundamentalmente os ouvintes, né, que tem é, na audiência, uma audiência qualificada na dimensão dos protagonistas, aí, que são os comunicadores. Forte abraço, né, vida longa ao 13 Horas. Parabéns pelos 41 anos.
9: Meu amigo Cleiton Rocha, Paulo Gastal, a toda a equipe, os colaboradores do 13, principalmente aos ouvintes, quero deixar aqui os meus cumprimentos pelos 41 anos de existência, de vida, prestando um serviço muito importante à comunidade de Pelotas e toda a nossa região. Destaco, principalmente, uh, recentemente, a questão da duplicação da BR-116, em que o Cleiton Rocha, o 13 Horas, foi fundamental na mobilização de toda a região, das entidades de classe, da classe política, que acabou conquistando aí a sequência das obras, que é a obra fundamental para o desenvolvimento da nossa região. E assim como essa pauta, várias outras pautas importantes para o nosso município, o 13 Horas tem sido fundamental. Então quero deixar o meu abraço e desejar vida longa ao 13 Horas.
1: Câmara, Fabrício Tavares, e agora, depois de circular, receber abraços, beijos, etc., volta ao comando, não, eu vou continuar mais um pouco, porque ele está degustando né, a, os produtos que nos foram oferecidos né, para comemorar esses 41 anos pela Genovese Vinhos, que tem, eu estou para ir lá, mas eu sempre me. Eu, tem uma linha de azeites da região, eu, a Noeli comprou um esses dias, maravilhoso, mas eu quero comprar um que foi premiado na Itália agora, como, como azeite de primeira ordem no mundo, e que é produzido, acho que em Pinheiro Machado ou Pedras Altas, não sei bem e só tem lá na Genovese. E, e, eu, eu gosto muito de azeite. né? E Aliás, eu estou numa idade que as coisas têm que ser boas. Coisa meia boca já não me serve, porque, senão, eu vou ter que deixar de herança para o Paulo Vilar e eu não sei se ele vai merecer. Fala.
8: <risos> uh, interessante, eu estava em, em Salvador, na Bahia, e aí, eu, aí o pessoal resolveu ir para um lugar de vinhos. Eu não bebo, mas acompanhei eles, né? E aí trouxeram um vinho especialíssimo daqui do Brasil, da onde ele era, Pinheiro Machado.
1: Essa região... Eu,
8: eu achei fantástico. Eu achei que eles estavam brincando comigo, inclusive, porque, como eu era daqui, né? eles não sabiam
0: aonde era Pinheiro Machado. Eu
1: esse achei muito vinho, interessante. Esse, essa, inclusive, aquele comentarista da Globo produz vinhos aqui... O... Galvão Bueno. Mas ontem eu estava lendo, aproveitando que tu dissesse, que o clima... E aqui temos uma... Olha, uma... Oh, Lilian, não, dá a bola para mim, não para ele. É, não é que nem a música, Pensa em mim, não pensa nele. Não é, fala o, com o Cleiton, é, fala contigo. O, tu quer, e o Cleito, e o Neif também. Ontem eu estava lendo que o mundo corre o risco de perder o champanhe da região de Champagne, na França, e os vinhos que lá são produzidos, pelo aquecimento global. Porque as uvas estão ah, amadurecendo mais cedo, com um grau maior de alcoolismo, etc. Isso é possível? Ou? Ah, mas isso é
7: só na
8: França. Aqui, é. em Piero Machado, não vai acontecer pois. isso.
1: <risos> não, não, daí, eu, não vai ter aquecimento a, a aqui. A tua questão do Sul. me trouxe... Se, problema. Se, se o mundo perder... A champanhe na França pode conquistar Pinheiro Machado no Brasil,
0: Lili. Pode.
6: Essa preocupação eu já não tenho mais porque as nossas espumantes estão tão bons brasileiros, Nossa, brasileiros estão tão premiados e que não me preocupa muito com a região da champanhe na França. Aquecimento quero... na Serra,
8: em Pinheiro Machado, ali na região ali do de Bajá não vai, não terá,
0: não tem problema
2: interessante e não, outra coisa também é a única... que se soma a isso viu, Renato, é que aquelas famílias tradicionais tinham pequenas áreas ali na verdade aquela região é são pequenos por pequenas familiar. áreas ali. e em função assim das da gerações estarem passando também estão passando adiante aquelas terras assim para outras pessoas que não têm aquela noção que vem lá da, da, da herança, do bisavô, do
1: avô. É, e até tal. porque, economicamente, as pequenas áreas vão perdendo sentido. Exatamente. Lilia.
7: É, assim, ó, eu acredito que uma ameaça é, plenas é, evidente, vamos dizer assim, uma ameaça evidente, eu acho difícil, assim, de acontecer para tempos imediatos, mas para o futuro eu acho que é bem viável, porque a gente, realmente a gente anda com uma produção... É, industrial bastante grande, o respeito às normas ambientais está cada vez menor, a gente está tendo vários casos aí que todo mundo sabe, não vou nem tocar para não levantar uh, outros tipos de debate, mas além disso, a gente, no caso, voando de lá para cá, na, nessa região de, uh, do sul do estado, as nossas uvas só sofrem uma outra ameaça, que não é pelo, pelo aquecimento global. Mas é pelos agrotóxicos lan agrotóxicos lançados de avião que estão é, prejudicando já prejudicando muitas uvas e até a produção de oliveiras na zona sul
1: e de mel, né?
7: Também. Então isso sim vai ameaçar muito mais rapidamente e facilmente palpável do que o aquecimento em Champagne.
8: E é, aí eu acredito que ah, no hemisfério norte a questão do aquecimento é mais séria que no hemisfério sul. É porque o Polo Norte não está sobre uma camada continental, então o degelo lá provoca uma redução do índice de salinidade do oceano. Aqui é, aqui é um pouco diferente porque o o nosso continente antártico aqui está é, ele é uma porção de terra com gelo em cima, diferente do que ocorre no Polo Norte. Então esta alteração que acontece, embora alguns digam não não está vendo a questão solar, é não não, não não é. É conversa. Não é conversa fiada, realmente a, acontece. E não é uma coisa assim que não seja é, de tempos em tempos, porque é. Né, essas mudanças elas são cíclicas. Né? Nós tínhamos quantas é, vezes eras glaciais, né, maiores ou menores? Né? Na Idade Média, tivemos uma na Europa, que causou enormes prejuízos. Né? E, até onde se sabe, não houve interferência no mesmo plano. Da mesma forma, aqui no Hemisfério Sul. Então, há realmente essas variações e as plantas são, todos os seres rios são extremamente sensíveis a esses chamados fatores ecológicos, pressão, temperatura, umidade, luminosidade, essas coisas todas, né? que somando-se, ainda provocam alterações... É, que pode ser maiores ou menores em relação à altitude, profundidade, latitude, essas coisas assim. Né? Então, o hemisfério norte, neste particular, sofre um pouco mais, está sofrendo um pouco mais. Né? Mas isso, segundo alguns especialistas, pode ter rebote. Assim, né? De repente pode acontecer que esfrie mais do que o normal. Então, vem o contrário.
1: É, isso, isso pode me, ocorrer. Isso me lembra um exame de coração que eu fiz, que injeta uma Líquido. líquido, e o corpo fica aquecendo, a impressão que a gente tem é que está pegando fogo, aí de repente ter, injetam água para gelar o corpo então é uma das coisas mais desagradáveis passar do calor supremo para o gelo supremo, mas ah, aqui uma pergunta de ouvinte, sem entrar na questão política, que hoje está proibida pelo nosso comandante vocês os dois não, não, só a questão ambiental esse derramamento de óleo, não importa quem é o culpado, isso não interessa, não importa o que foi feito, o, que não, o, o, o dano ocorreu. Quanto tempo, pelas informações que vocês têm, se estima, vocês estimam, para que nós possamos ter recuperados essas áreas, os corais, os mangues, etc. Qual é a previsão? É, ah, é possível estimar não, isso? Não, mas
8: aí que está, nós temos que saber sim de onde é que saiu. Né? Porque sabemos de onde é que saiu. Realmente, a gente pode estimar os, os limites temporais né, assim, do dano. Né? Porque se está saindo de alguma refinaria, é né, uma coisa. Se de um posto de petróleo é outra. Se é um posto de petróleo em alto mar é outro. Se é no um pré é outro. Se é um navio. Né? Então, tem tantas informações contraditórias, né, que eu não sei se elas são feitas é, de forma propositada para a gente não entender mesmo, né? que fica difícil saber... É, qual é a extensão do ano? porque não se sabe de onde é que surgiu exatamente né? que ele tem características do petróleo da Venezuela, isso se sabe né? mas eu entendo que de, dessa, de, dessa quantidade que apareceu nós estamos na fase terminal do problema né? porque é um tipo de petróleo que ele, vamos dizer assim, ele rola a pelo do, vazamento. do problema esse problema é né? claro, depois tem as consequências dele mas o derramamento termina é? Né? Aí é quando começa a chegar na praia, né, porque ele rola pelo fundo do oceano e vem aflorar na, na, na parte continental, nas praias. Né. Então, no momento em que conseguir limpar tudo isso, se não continuar a, o vazamento, aí teria que saber onde, como aconteceu, se for um navio, bom, terminou. Né. Mas se é uma, um posto de petróleo, né, ou na entrada de uma refinaria, sabe lá, não sei, não imagino, algum lugar saiu, né? Evidente. Então, esse me parece, essa me parece a dificuldade de saber isso. E depois a consequência. Bom, aí vamos ver a extensão no litoral na, na questão dos corais agora que apareceriam abrolhos ali foi uma
1: coisa muito séria coral eu acho uma das coisas mais bonitas que existem é. né? e tem Beleza.
7: espécies que só têm abrolhos não tem em nenhum outro lugar do mundo E de peixes também né de peixes corais. também já foi encontrado em ostras e alguns mariscos também já petróleo dentro então a extensão do dano a gente sabe que é gigantesca né as consequências do dano mas mensurar em tempo tipo quantos anos será para recuperar é difícil olha só mas são anos.
0: Olha só o compromisso que eu assumi. Eu sou de Bagé, me chamo, me chamo Cândido Norberto. Eu inventei o, o sala de redação. Você ouviu dele. Eu inventei o sala de redação. O sala de redação começou a, a receber, digamos assim a aceitação do, dos gaúchos. Era um debate político, depois passou a ser um debate muito voltado para esportes, para o futebol especialmente. E eu me sinto prisioneiro do Sala, de tal modo, Cleiton, que eu não consigo marcar férias, sair 30 dias, 15 dias, 10 dias, porque o Sala acabou sendo, digamos assim, é um programa centrado em mim, identificado com a minha pessoa, porque eu o criei, eu o inventei. Meu produtor era um estudante de direito que nasceu em Santana do Livramento e formou-se em Direito em Bagé, o Brito, o Antônio. E eu, em nome da política e tal, a vida foi deputado, fui deputado, fui presidente da Assembleia Legislativa estou recuperando as palavras do Cândido eu fui presidente da Assembleia Legislativa, assumi o Palácio Piretini não havia a figura do vice-governador na época assumi algumas vezes o cargo de governador do estado mas jamais me desapeguei do Sala eu acho que eu vou morrer em função do Sala e no auditório Júlio de Castilhos salão, auditório não, perdão no salão Júlio de Castilhos Júlio de Castilhos casado com a dona Norina uma pelotense casado na igreja da luz na capela da luz ali casou-se Júlio de Castilhos cuja homenagem foi caçada em Pelotas e cuja homenagem foi caçada em Pelotas o que é inaceitável e Júlio aos 31 anos governou o Rio Grande o mais jovem da história política do estado a governá-lo então Cleiton, eu acho que eu vou morrer em função do Sala. Pois bem, Salão Júlio de Castilhos. A equipe do Sala, comandada pelo Rui, no dia 2 de fevereiro de 2017, Nove, transmitia tudo toda a equipe do Sala do lado de fora do Salão Jurídico de Castilhos e o Cândido sendo velado ali e a, a Oiara, viúva, amiga íntima minha também você fala em nome da família quem sabe outro, o Brossard. não, não, o Brossard pode, mas o Brossard, convide o Paulo, o Paulo era íntimo amigo deles, vinha fazendo feijoadas aos sábados, o Paulo fala em nome dos amigos, você fala em nome da família, e falei em nome da família, e tudo o que eu disse, eu estou dizendo agora, ele se entregou de corpo e alma ao sala de redação, por ele inventado, foi político, foi deputado, foi, foi, foi presidente da Assembleia, foi governador interino, foi mil coisas, né, Rogério? Na rua futebol também. Mas a vida do Cândido Norberto era o Sala. Foi sempre o Sala. Durante todo o santo dia ele se, se estressava, nós ficamos 40 dias em Buenos Aires, na Copa de Sete. 1978. Centro de Convenções na Avenida Figueiru Alcorta Ali era a base operacional nossa E todo santo dia ele ia ao estresse máximo Por causa da produção do Sala O Antônio Brito tinha deixado de ser o produtor Eu assumia a condição de produtor do programa E todos os dias, por sorte eu fiz amizade com o Tito Estanho Diretor-geral da RAI Que ia também quase que todos os dias para lá com o nosso um conceito brilhante Brilhante o Tito Estanho o Diretor da Rádio e Televisão Italiana. Pois bem, durante todos os dias ele se estressava, quem virá, quem não virá, como é que será, como é que não será e tal. E lá no Vaticano, em 26 de agosto de 1978, a gente projetava o 13, eu projetava o 13 e ele dava força para que o 13 iniciasse a vida, a sua, a sua história ele diz assim, vou fazer, vou, vou fazer farei um exercício de futurologia Clay, gurizinho, chama de gurizinho farei um exercício de futurologia esse debate 13 horas que tu está pensando em criar lá em Pelotas toma nota, hein tu ficarás totalmente amarrado a ele que nem eu fiquei em sala de redação mas pagar caro por isso, no sentido da sobrecarga né? das altas responsabilidades e dificuldades de manutenção de preservação. Acontecerá contigo a mesma coisa que aconteceu comigo ao inventar o Sala de Redação.
4: Só que hoje o Sala de Redação é o programa mais de maior faturamento da Rádio Gaúcho. sofreu inúmeras mudanças ao longo do tempo, começou às 11 da manhã, era um programa de variedades, notícias de jornalismo geral, e depois se transformou num programa de debates esportivos às 13 horas. Já sobre outra mediação, etc., sobre outro formato. Então é um programa que teve várias, Sim. ao contrário do 13, que sempre foi 13, sempre foi um programa aberto, de debate livre, opinião independente, ou de opinião livre, debate independente, sei lá, e de participação de todo mundo chega aqui e fala, qualquer um chega aqui e fala, até eu chego aqui e falo. Então é um programa assim, é, cosmopolita, é, caleidoscópico e de interesse geral.
1: Só eu acho, Cleiton, 41 anos, eu já até escrevi, está no site. Uh, eu não vou repetir tudo que está no site, mas uh, primeiro nós não temos um salão aqui do lado. Temos uma salinha que é muito indigna da tua pessoa para te ver lá. Nós estamos uma coisa mais grande, mais ampla,
0: mais, mais maior. É, mais
8: maior.
1: Mais maior. O campo ah, do Brasil é, né?
0: O, 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 <risos> eu conheci, <risos> eu, eu conheci
1: o, o Cândido, não tive intimidade com ele, falei umas duas ou três vezes, mas uh, eu, o teu depoimento, a meu juízo, não, tem, não sei qual é a posição, a é do Neif, dos outros eu não sei. A teu juízo, a meu juízo, é um alerta que tu precisas tirar uns dias de férias. Tu não pode te entregar desta maneira. Quem te acompanha há mais de 41 anos, como eu, está percebendo que está pesando, está pesando muito. E não pode deixar pesar mais tira uma semana de férias, deixa o Paulinho a gente segura, como quando tu fosse para o Japão uh, liga pro hotel nós ligávamos a mulher entendia que era uma ligação a cobrar, e não aceitamos a ligação a cobrar, <risos> e o inglês meu e do Paulinho era péssimo mas afinal conseguimos, para tu transmitir acho que era corrida do Ayrton não, 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 era, era o, não, o Grêmio eu acho que é o meu ponto de vista que neste momento a tua saúde está te exigindo isso. Tu não tens o direito de te sacrificar por aqueles que se dizem teus amigos, os que são teus amigos, enfim. Tu não tens... Até porque ele está no mesmo
4: estilo, é. né? ele fala 10 minutos, tu fala 18 e nós ficamos
1: ouvindo. E muito bem, e faz bem, né? cinco anos que eu digo
4: isso, que tu está dizendo hoje? Faz pois cinco é. anos que eu digo para
1: ele. Ma cinco. Ou Sim. mais. É, então, eu acho que tá na hora. Se, não... Vai ali do São Se Gonçalo, nós usamos do do o, do o fórum, Rio Fórum, rio. vamos te interditar. Então, interditar o quê? Aí
9: Aí não,
4: só e nós vamos te mandar para a beira rio lá em Salto, no Uruguai, no Raico Parque, né? sem Sim.
0: celular. Mas, ó, ó, Sim. Nós temos um pacto. O Neif <risos> e eu somos do 6 de novembro de 1978. <risos> e ele é de Olimpo e eu sou do Serrito. É. Então nós temos uma... Feito, nós ser. temos, um, um, digamos assim, né, uma rixa histórica, né? E... Olimpo ou serrito? Essa pergunta, no é. dia as pessoas vão gostar é. dessa bobagem aqui. É é Olimpo ou serrito? Né? Pretensão é...
4: chamar de Olimpo, né, Diego? É, é uma é, pretensão? É, é...
0: Vila Olimpo. Vilo Olimpo, ele aqui, ó. Ele gosta muito dessa expressão, Vilo Olimpo. Então, é. aqui, ó. E afinal de contas. Quem ficará com, com a tarefa de acabar com o 13 depois? Né? Não, Quem, ninguém
1: não. vai acabar. Quem sobrará, ah, voltarás
0: e ficarás aqui. Não, 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 não. Estou dizendo lá diante no tempo, é que a, a, a uma brincadeira que nós temos, Renato, é que... Quando o
2: Olimpo...
1: Eu acho que há é uma diferença <risos> fundamental. Você sabe que eu sou muito cru em algumas coisas. O Neif... Está prorrogando a partida. E tu está querendo antecipar a partida. está uma diferença. <risos> assim. não, não é que esteja mal, a cabeça, não é nada disso. É cansaço. É cansaço. É cansaço. E o cansaço é um, um, um elemento destrutivo terrível. Terrível. Então, eu, o Ney, os que estão aqui, propomos a te ajudar, segurando 13 enquanto tu tira uns 10 dias. De... Também não vai tirar dois, três meses, que aí não dá. É. Tu, em 1980, em, em 1980, aí... né,
8: o programa estava iniciando hum. assim, né, ainda era lá na rádio. E eu chego no programa, não tinha ninguém. E diz assim, não, o pessoal não pode vir é contigo. Eu fiquei sozinho no programa durante. Eu
1: já fiz várias Uma,
8: uma hora e meia, uma hora e meia, <risos> sem saber nada. Porque eu cheguei para participar, eu não cheguei lá para coordenar, nem fazer, nem nada, entende?
1: Eu,
0: eu fiquei falando de biologia, biologia todo o tempo. Eu fiz dois <risos> programas. É, eu, eu, eu fiz dois programas aqui. Um, fiz dois programas. Chovia horrores e não veio ninguém. Aí eu pedi que, que a dona Rosane. Né? fosse convidada a passar para a sala a senhora do cafezinho aqui que preparava o cafezinho, a dona Rosane agora é aposentada e eu digo, bom, vou entrevistar a dona Rosane e ela vai nos contar a história de vida a história de vida dela esse treino foi, foi então, inesquecível e no outro programa que eu também fiquei empenhadíssimo aqui, fiquei realmente estressado graças a Deus a gente tem facilidade de improvisar e tal, mas o problema é olhar para as paredes né? olhar para conversar com as paredes, de qual é a solução aí ah, não tinha telefone qual era a solução de te entrevista? Te entrevista ah, tipo, né? o, faz uma entrevista faz uma, especial uh, contigo? Eu fiz uma entrevista é,
8: especial contigo. Não evento. pode terminar não. o programa sem eu dar uma resposta para o Rodbeck. Quando falamos em Olimpo, ele disse que era muita pretensão. Seja, muita não pretensão é pretensão, Olimpo, não. foi um engano. É. <risos> Porque, é. na verdade, era paraíso o nome.
0: <risos> Ela paraíso, mas
8: não é tão, o engano é exatamente em razão da manifestação agora do vocês não viram câmera 2 por favor, né? Porque paraíso é uma árvore. O não tinha a, a estância Paraíso, entende? Em razão da árvore Paraíso. Mas quando tiveram que mudar o nome, porque já existia um Paraíso em algum lugar, tem que mudar o nome.
4: Tem a cidade do então, Paraíso. Aí as
8: pessoas têm, exatamente. E aí você. As pessoas, é, para substituir Paraíso, em vez de botar o nome de uma árvore, né, sei lá,
4: Figueiro, foi, é, é. botaram o nome de Olimpo. Paraíso era é uma <risos> vila de cachoeira, que hoje é, é município é. lá de Novo Cabral. Exatamente. As partes da, da RS 287. Exatamente.
8: O primeiro exatamente.
0: dia de 2019, eu quero dizer isso, é importante. O povo Gonçaleta me disse assim, temos um dever. Qual é o dever? Te prepara. Primeiro do ano, temperaturas altíssimas e 40 graus. Eu estava doente... Né? E, e o Paulo diz, temos um dever, Cleiton, temos que nos deslocar para Porto Alegre e fazermos uma transmissão histórica no dia 1 de janeiro de 2019, por uma razão só. É, Prega-se aqui, há décadas, a necessidade de políticos ocuparem cargos importantes oriundos de Pelotas e da Zona Sul. Né? O Estado conquista o Palácio Piratini, o Estado não, Pelotas conquista o Palácio Piratini, o governador eleito tem envolvimentos com a mesa de debates e nós temos a alta responsabilidade o dever de transmitir tudo isso custe o que custar eu fui no Porto Alegre doente ali ele a ele já sabe bem e, e fizemos uma transmissão eu falei durante sete horas ininterruptas lá do Júlio de a primeira parte do salão Júlio Castilho, sete horas de microfone, é. eu estava doente sete horas de microfone, um calor infernal mas eu saí de lá com a sensação de dever cumprido. O 13 horas não poderia, sob hipótese nenhuma, ficar à margem, afugentar-se, não se fazer presente. Teria que, além de se fazer presente, repassar entusiasmo na palavra. Por quê? Porque uma das pregações máximas do debate sempre foi isso. Precisamos de uma região forte, Bem representada politicamente, né? ocupando cargos importantes, acabaram de colocar o governo do Estado, nada mais, nada menos o governo do Estado. Então eu tenho lembrado muito desse dia 1 de janeiro de 2019. E é impressionante o tempo passa e o homem não se dá conta, Dante né, Alighieri. O 1 de janeiro de 2020 é logo ali.
1: É, se vocês tiverem a oportunidade de ver o filme O Rei na Netflix, que é baseado no, na história, do, na, na obra do Shakespeare, sobre essa questão do dever. É, é fantástico o filme. Ele, a fotografia é, é ambiental, então ele é um pouco escuro. Mas essa questão do dever cumprido é uma coisa muito... Não tem dúvida
2: disso, senhora eu estava lembrando lá o teu, teu início de programa e tu dissesse que ia chamar o parabéns do programa. Não, aí, eu pessoal, disse que ela não podia. Eu não podia. Pessoal, eu não não podia. Aqui, vamos tá pedir, de a vamos pedir nas damas
1: que entoem o parabéns. E canta, é. Porque se eu, se eu, se eu, se eu okay. cantar... Tem que começar em bola aí, né? Porque, claro. Então, Neife,
5: vamos lá, Neife.
8: Se eu começar a cantar, a menina
1: a
5: menina. Pô, e depois que tu mandou é. essa menina... Agora ninguém vai cantar
1: Muito não, bem. Não é Obrigado é pela um companhia. Progresso. Amanhã, às 13 horas, estamos de volta.
9: É, e Cadê a faca para cortar aquele bolo lá? É. Ah, tem um bolo? Não, o um bolo não vai ficar